0: Se para mulheres treinadoras brancas já não existe, para mulheres negras ainda é, é escasso. Então, eu acho que, que é legal também esse manifesto que acontece na sociedade e que, de uma certa forma, é, é, no esporte também é reverberado.
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Sara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. Para os ansiosos e ansiosas de plantão, aqui está a segunda parte do nosso podcast com as Júlias e o tema Mulheres e Esporte do GPSP Conversa. E está tão bom quanto o primeiro. Então aproveitem e bom podcast! Acho que sou eu agora, que levantei a mãozinha. É, igual a Tata, eu acho que a nível de relato primeiro, quando a Ju falou das portas de entrada, eu fiquei aqui balançando a cabeça, porque eu passei foi exatamente pelas três, eu acho que vem muito, eu sempre agradeço assim a relação dos meus pais, porque eles sempre me apoiaram, né? eu tenho um irmão, e sempre foi é, bola para o meu irmão, bola para mim, basquete, vôlei, futebol, vai, brincar na rua, então esse apoio eu acho que é fundamental mesmo, então eu brinquei muito na rua, era a única menina, no meio de 20 meninos, e a escola também. Então, esse estudo aí eu tô apoiando. E... <risos> e outra coisa que vocês falaram, realmente, essa palavra performance é muito interessante, eu nunca, eu não tinha lido sobre, e define muito bem, né? Porque é, eu também atuei como técnica de, de equipes universitárias, e quando você começa assim, você fica meio permeando nessas duas performances. Você fala, não, aqui eu vou desse jeito. Ah, não deu certo? Tá, então agora você. Eu falei: haja terapia para eu conseguir me achar para saber o que eu sou, porque eu falei: uma hora tem que ser isso. Outra, outra coisa, eu falei: nem sei o que eu sou mais. Porque você vai testando, testando e qual vai dando resultado, que tipo de resposta que você vai tendo. Então, essa palavra realmente, eu falei: é definir a performance mesmo, que eu nem sei, no fundo, eu tô buscando a essência ainda do que eu sou para estar nesses lugares, inserida nesses lugares. E aí eu tenho duas dúvidas, duas perguntinhas. Primeiro, é, se tem algum movimento, alguma linha que segue mais na questão de mulheres negras, seja tanto na parte de gestão, enfim, se vocês conhecem alguma coisa do tipo. E também que a Ju colocou no começo sobre essa questão desses últimos quatro anos de terem sido imposto, né, a questão do time das equipes femininas. Qual é que você deixou aí no ar sobre os resultados, são positivos negativos. O que é que você tem observado, então, que eu fiquei curiosa. Os resultados foram bons ou não.
2: Legal, boa Ó, oh, primeiro da questão da performance Eu também quando ouvi esse termo, termo pela primeira vez assim, Sabe quando faz? Puta, é isso Nossa, fez muito sentido Se vocês forem ver, isso está no livro da Judith Butler Questões de Gênero, que é um clássico É um livro extremamente difícil de entender Eu só eu entendi 5% foi muito Mas assim, vale a tentativa Vale a tentativa e eu acho que é legal a gente pensar também na performance, não só assim nos extremos do feminino e masculino, mas assim eu garanto que eu performo diferente quando eu estou jogando bola com as minhas amigas, de quando eu estou num jantar com os meus pais, de quando eu vou numa festa social. E eu tenho muita consciência disso, que eu estou performando, eu estou atuando socialmente de formas diferentes. E aí a gente consegue também se entender quais são os tipos de performance que mais se aproximam do meu eu, né? E quais são aquelas mais forçadas, aquelas mais esperadas socialmente? Então é bem legal, Deixa essa dica aí para vocês. Uh, da questão da, da Comebol, que você perguntou, uh, o que a gente vê é que, de fato, as políticas estão sendo efetivas. Então essa cobrança e essa imposição da Comebol, ela está gerando mudanças. Uma vez que você tem um Corinthians se aproximando, do futebol e hoje em dia investindo 2 milhões, uma vez que você tem, né? Um Palmeiras se estruturando, um São Paulo, você tem toda uma mudança. Os jogos hoje em dia passam em TV aberta do campeonato brasileiro. Então, assim, tem problemas, tem inúmeros. O próprio, o próprio Silas já comentou da diferença da, 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 do nível competitivo da falta de investimento, a gente ainda não tem patrocínio. Tem meninas que ainda pagam para jogar. Então, a gente não pode falar também no futebol feminino a nível nacional profissional. A gente está falando ainda num futebol feminino semiprofissional e, em muitos casos, ainda amador, mesmo em campeonato brasileiro. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma política impositiva que talvez não fosse o menor, melhor cenário, mas que, de uma forma geral, quem está estudando futebol feminino menino, vê com bons olhares. O que, que muda de um cenário sul-americano para outros lugares? A UEFA, em 2010, fez um programa de desenvolvimento do futebol feminino pensando a longo prazo. Então, a UEFA não entrou com uma política impositiva. O que ela pensou? Se eu quero desenvolver no meu continente, eu vou fazer curso de formações para treinadoras, eu vou criar campeonatos de base, onde eu tenho que investir? Ah, eu tenho que dar financiamento? Então, tá aqui, ó, a cartilha de financiamento, você pode se inscrever. Então, o que a gente pode fazer agora é analisar criticamente por que, que a Comebol tomou uma atitude tão imediatista e por que, que ela não deu nada junto com essa imposição, né? Ela não dá apoio financeiro. Mal dá uma estrutura para libertadores, né? Tem casos ridículos da libertadores, de má condições de campo e tudo mais. Mas, assim, que isso de alguma forma está sendo efetivo e positivo, com certeza. E, e tinha mais uma pergunta, não é? Ah, da questão das mulheres negras no esporte. Essa pergunta é muito boa. Então... Quando a gente pensa, gente, no feminismo, o feminismo que que é? Ele é uma luta por uma igualdade, e hoje em dia a gente chama equidade, né? De direitos, de, da mulher na sociedade equiparada com o homem. Não é uma luta por superioridade, nada disso. É uma luta pelos mesmos direitos e por um reconhecimento social próximo. Quando esse feminismo surge, ele surge em que contexto? Ele surge criado por uma classe de mulheres brancas, héteras, elitistas, norte-americanas e europeias que queriam votar. Então o feminismo não surge dentro de um contexto democrático de, puta, vamos valorizar toda a sociedade. Não, é assim, eu sou europeia, eu sou de elite, eu quero votar, então eu vou lutar pelas mulheres. E essa é a chamada primeira onda do feminismo depois isso vai ganhando mais adeptas, inclusive essas primeiras mulheres feministas eram inclusive muito racistas, porque elas queriam o direito dela de votar, mas elas queriam ter escravos, e aí isso vai se disseminando, ganhando adeptas, e as mulheres começam a perceber, pô, mas uma mulher branca, hétero, de uma classe média alta, que já tem um direito à educação e uma formação boa, ela tem uma facilidade muito grande de subir na vida, que eu sou uma mulher negra, de uma classe média baixa, que sou trans, que sou lésbica, vou ter. O fato de nós sermos mulher nos une de alguma forma, mas as barreiras que a gente vai vivenciar na nossa vida são muito, muito, muito diferentes. E é reconhecendo essas diferenças que surge uma corrente feminista que é a chamada de interseccional, que é a mais atual e talvez a mais reconhecida socialmente por pessoas que estudam isso que falam, pô, essa é a corrente mais justa, que ela vai entender que gênero, classe, raça se sobrepõem e que essas dificuldades vão ficando cada vez maiores à medida que a gente vai somando essas opressões sociais. Então, até nós, né, quando a gente debate mulheres no esporte, muitas vezes a gente acaba excluindo muitas outras mulheres do próprio debate, né? Pô, vamos vamos, vamos, olhar mesmo, quem que sente mais dificuldade? Uma vez eu estava numa fala com uma filósofa que estuda gênero e perguntaram para ela assim, pô, você está apresentando questões de gênero, você está falando aí, eu tô amando. Mas assim, e a empregada doméstica que trabalha o dia inteiro, sai de casa às quatro da manhã... Pega o ônibus, volta em casa às nove da noite para sustentar cinco filhos. Como que ela vai pensar nas questões de gênero? Como que ela vai lutar por um empoderamento? Como que ela vai lutar por essas questões? E a filósofa virou e disse, falou assim, eu não sei, cara. Eu não sei, assim, isso me atinge, isso me aflinge, mas eu não sei responder essa sua pergunta. Não sei como a gente alcança essas mulheres. E algo parecido acontece no esporte. Felizmente, a gente tem uma corrente que abrace mais e que reconheça isso hoje em dia.
0: hoje eu vou só complementar, e eu acho que eu já passo, eu acho que é a Gi, né, que vem depois. É, eu acho que, que é bacana essa sua pergunta, assim, e a gente sempre se depara com ela, e eu e a Gil fala, nossa, a gente ainda, eu particularmente, meu embasamento em relação a mulheres é, negras no esporte, principalmente treinadoras, é bem baixo, assim. E, e é baixo... Não porque eu não quero saber, é porque não existe... Não que existe, mas a ciência é bem menor. Se para mulheres treinadoras brancas já não existe, para mulheres negras ainda é, é escasso. Então, eu acho que, que é legal também esse manifesto que acontece na sociedade e que, de uma certa forma, é, é, no esporte também é reverberado. Então, a gente teve esse movimento muito grande aí do Black Lives Matters que foi nos Estados Unidos e tal, que a gente está vendo muito acontecer no esporte, inclusive... A galera da NB abraçando, WNB abraçando. E, e aí, o que aconteceu, né? Que eu acompanho, eu até vou mandar aqui o link para vocês, mas eu acompanho um centro de, de, um laboratório de estudo de mulheres no esporte nos Estados Unidos. Que é, inclusive, dessa autora aí, da Nicole Lavoy, né? Que ela é coordenadora. E aí, ela, eles começaram a publicar sobre isso. Então, me parece que é uma via de mão dupla, sabe? Não existia estudo. E ela falou assim, nossa, eu estudava sobre mulher treinadora, mas eu não, eu não sabia das negras recentemente isso aconteceu, há um ano atrás que ela começou a publicar sobre. E ela, inclusive, até reinterou a cebola lá, deu uma, uma modificada na cebola, tá bem atual, ainda não publicou isso, esse, essa reiterada da cebola, mas é, para você ter noção o quanto, o quanto é alarmante a situação, né, o quanto é perigoso, assim, a gente é, fala, mulher treinadora, mulher treinadora, tá bom, mas não são todas as mulheres que estão representadas. Principalmente nesses estudos que a gente viu, nesse estudo de 2012, não são todas as mulheres que estão representadas. E eu bato, olha, eu, eu, eu falo isso firmamente, não são todas mulheres. É, e aí eu vou até compartilhar com vocês o link desse laboratório, é muito bacana, tem um Instagram também, publicam um dia... E aí vem esse movimento bem forte, né, acontecendo nos Estados Unidos, e que também, na ciência, a ciência também tá começando a se mexer por conta disso. É, eu
3: ia falar um pouco, tipo, quando vocês estavam falando de as mulheres ocupando alguns alguns lo locais né é, eu, eu acompanho bastante o cenário do League of Legends né que é o LoL. e recentemente eu fui assistir a, a série Academy deles né que seria tipo uma categoria de base e eu tava muito feliz porque em uma das equipes a lá onde tem uma menina jogando e inclusive ela joga uma posição que não é taxada como para meninas né Porque se você é menina dentro do League of Legends você, você vai jogar de fadinhas e de suporte essa menina joga com os monstros e na Jungle. então tipo ela já quebra e eu fiquei muito feliz que duas, eram duas comentaristas mulheres e inclusive uma delas era negra né e é uma coisa que tipo a gente talvez não vê tanto dentro do esporte mas do futebol masculino e lá era tipo as mulheres narrando jogos de predominantemente homens né então achei bem legal assim
2: é, esse é um ponto também que a gente quase não fala né não discute mas é das próprias comentaristas nossa, gente, se vocês tiverem um dia a oportunidade de conversar com uma comentarista. Ó, traga um dia no grupo aqui, uma mulher comentarista. Vale a uma hora e meia, vale três horas de assunto. Porque o que elas vivem nos bastidores não está escrito. Assim, são mulheres muito guerreiras para estarem lá. Posso cumprimentar.
4: É, Matheus, é só para não. Pra, pra não... É, no outro lado só para voltar um pouquinho na questão que a Thalita tocou das políticas de equidade Juliana referente à questão você falou da gestão e aí você disse da, das narradoras é, tem alguma coisa também relacionada a estudos porque assim tem é, essa questão da gestão passa por essa formação também das narradoras né porque na final da Fedo do, do do mundial da ferroviária foi era uma na, na, eu assisti era, uma, era na, na Fox era narradora é, a Giovana falou, né, do, do, do jogo que ela estava assistindo, desculpa, Giovana, sou leigo, não sou, não entendo do, do formal, desculpa, não entendo do, do jogo. É, mas, assim, tem uma questão da gestão, porque dessa gestão de passar não só pela questão dos cargos de treinador, é, de gerente do, do, do esporte, mas para essas, vamos chamar de, de abas aí, né, dessas partes que também fazem parte desse circuito, né, a gente tem mulheres comentaristas, a gente, assim, na TV aberta, você tem a Renata Fã, você tem na, 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 nesses canais fechados, tem algumas mulheres até que comandam, tem a Maju, que depois de toda essa coisa, enfim, é uma, é uma forma de, 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 do mercado também, de trabalhar com o mercado, né, tem essa coisa louca aí, é, é uma reflexo da sociedade, aí acontece, reflete no futebol, mas tem alguma coisa da gestão, esse estudo da gestão, que vai trabalhar com essas, com essas mulheres, no questão da, da, da arbitragem que a gente teve até também na, na, na jogos da, Liberta, da da Champions é, mulher, mulher a, arbitrando como árbitro principal bandeirando a questão também da é, das narradoras mesmo assim das mulheres isso também passa por essa por esse ponto da gestão também
2: Ó, oh, Silas, assim, até onde eu saiba, as políticas que tem para inclusão de mulheres e para qualificação são majoritariamente voltadas para as treinadoras e para árbitras. Essa questão das comentaristas, primeiro que ela está dentro de uma área do jornalismo, então eu tenho menos leitura, né? Mas, assim, do que eu vejo da literatura e dos estudos na ciência do esporte, não se tem políticas voltadas para uma maior inserção de jornalistas. E muito pelo contrário, ainda existe uma certa preferência por mulheres que seguem um padrão aí de feminilidade tradicional, que possam vender a sua imagem e que ainda são abusadas nos bastidores por conta dessas questões estéticas. Então, assim é um campo muito, muito delicado, que merece muita atenção e que, do meu ponto de vista, pela minha leitura, acho que carecem estudos.
0: E, Ju, eu acho que é legal também é, complementar e, e a gente observar mais isso, né, em relação à beleza esperada dessas narradoras, comentaristas, é, se você for comparar, assim, com um homem, por exemplo, não... não...
2: Ju, deu uma travada no final.
0: Então, eu estava falando em relação ao pré-requisito, né, da beleza, o, o quanto a, a mulher, ela para ocupar essas posições de narr narradora, de jornalista, comentarista, ela tem esse pré-requisito de, de ter uma beleza esperada ali pela sociedade, tanto é, fisicamente, quanto o rosto, tudo, né? E aí você não encontra esse pré-requisito também ali para os homens, por exemplo. Então, eu acho que é legal refletir em relação a
2: isso também. E acho que isso, essa pergunta do Silas, inclusive, volta para dar o Isara, né? E mulheres narradoras negras que fogem do padrão de beleza aí tradicional. Vocês conseguem citar algum exemplo?
0: Olha o que a Thais falou aí no chat. Exatamente, exatamente isso. Todas o mesmo padrão, né? É.
5: Então, primeiro agradecer às professoras é, de estar tá vindo no grupo. É... Eu ouvindo algumas coisas, na verdade, era um comentário, né? eu anotei algumas coisas que eu achei interessante, é, é mais um comentário, não é necessariamente uma pergunta que pode gerar é, reflexões. É, a primeira questão é que foi comentada também pelo próprio Bernardo, é, no, no, no caso que ele, que ele relatou, que é a questão da... É, aí uma reflexão minha, que a gente teve uma reunião aqui anteriormente é do professor Luiz Felipe, trazendo as questões de epistemologia da prática. E, e aí, uma reflexão que eu fiz foi que, e até ele, na, no, no trabalho dele, constatou que alguns fatores influenciam na base epistemológica que se aproxima da prática do professor ou da professora, é, no caso, na aula ou no caso, no treino. E um dos fatores, analisando a discussão de hoje, é tudo isso que a gente está conversando, que pode influenciar também na minha análise é a epistemologia que se aproxima da prática, no caso da treinadora, como é, já foi comentado, de mudar o, o, um pouco o modo de liderança e mudar também o modo como conduz a aula, de acordo com esses fatores que ocorrem no, no contexto. É, então, é uma coisa que eu refleti, eu até anotei que esses fatores também... É, e eu analiso que são culturais também, né, e a gente, aos poucos, desconstruindo esses aspectos, né, é, eles também influenciam a epistemologia da prática. Então, essa é uma observação que eu refleti aqui. E outra observação que eu me recordo é que o handball, na, no início da, da criação da modalidade, é, nas primeiras é, formas de prática, nas regras iniciais, eram praticados principalmente... Por mulheres e depois foi praticado, depois a prática foi, é, passou para para os homens, né? Então, inicialmente era um esporte que começou a ser praticado por mulheres, mais ou menos tipo, superficialmente, o que eu lembro é da história, eu posso ter errado alguma coisa, mas é, eu acho que foi isso. E é, e hoje, no caso, eu não sei como é que é a questão do handball, não sei, tipo, não, não acompanho, mas é, eu. Pelo que eu sei também, os homens acho que estão mais, é, tem mais investimentos do que o, o, o feminino. É, mas vou confirmar essa informação, mas o que eu lembro era isso. E a questão das medidas das federações, referentes ao futebol, né? Que é o que eu acompanho bem mais, né? É a modalidade que eu acompanho mais, que é o futebol, eu analiso que é, achei interessante a parte que, que a professora falou, da questão de que elas são medidas impostas, né? pelas federações, né, é, de modo a curto prazo. E eu analiso que a questão, ela é como é uma questão cultural que a gente está desconstruindo aos poucos com as práticas, ela necessita ser de médio e longo prazo, como por exemplo na Europa, é, como foi mencionado. E, e eu vejo que essas medidas impostas, elas acabaram meio que forçando uma medida das pessoas que não têm a consciência do porquê fazer aquilo, do porquê ter uma promoção é, maior das práticas e das, e das modalidades é, no esporte é, feminino. Então, por exemplo, a gente vê esses placares elásticos, é uma prova disso, porque as, as equipes e, e os, é, as, no caso, os clubes, principalmente gestores, não têm a consciência é, da importância, no caso, é, de se investir e do que é, essa promoção a longo prazo pode levar. Acho que a cultura imediatista, que, por exemplo, é muito presente no futebol masculino, que te tipo, é muito, ela passa em todos os aspectos da gestão. E nesse aspecto, eu vejo que é um. Então, eles analisam muito a curto prazo, e essa questão não se deve analisar a curto prazo. É a longo prazo, como é, essas questões... E, no caso, por exemplo, esses placares elásticos acontecem, vem justamente para é, mostrar que é assim, é a longo prazo, não é a curto prazo, não é simplesmente colocar meninas para jogarem no campo, é, é uma estrutura que envolve, como qualquer outro esporte, como qualquer outra modalidade. Então, é, é, essas, esses foram alguns comentários que eu, que eu separei, que eu queria é, falar. Obrigado.
2: Matheus, ótimo, foram ótimos seus comentários, e eu concordo com você e assim embaixo que se a gente está pensando num esporte mais democrático, a última coisa que eu daria como sugestão é seguir o exemplo do futebol de homens. Isso não só para o futebol feminino, para qualquer esporte, assim. Se a gente pensa em democratizar o acesso num esporte mais justo, num esporte que pensa em formação de jogadores, inteligências, em aderência... Assim, a última coisa que a gente precisa seguir é seguir esse modelo falido do futebol de homens. Então, concordo. E o que você falou da epistemologia da prática, também acho que se relaciona perfeito, né? Eu poderia fazer a pergunta para todos vocês, todos vocês aqui agora. Quem são vocês e o que vocês querem quando dão treino? Vocês querem manter o status quo da sociedade ou vocês querem transformar? Isso vai estar totalmente alinhado a epistemologia de vocês, com um método de ensinar. Se você que é um cara ou uma mulher que quer manter o status e quer manter as desigualdades de gênero, vá para um ensino tradicional de vida, homens e mulheres. Mantenha tudo isso que a gente foi ensinado. Se você é uma pessoa que quer transformar, pô, pense num sistema misto de ensino. Pense num sistema que não seja balizado por os indicadores de desempenho. Por que, que a gente não avalia de uma forma mais global e mais complexa esse processo de ensino, e não só por vitória e derrota? Então, a sua epistemologia está totalmente vinculada com a sua prática e com a sua transformação das questões de gênero na sociedade e no esporte.
6: Bom, primeiro, né, é um prazer aí, Ju, te revelo. E aí, então? Cara, Sensacional. É muito especial ter um pedacinho aqui no coração. <risos> é, cara, a fala de vocês é muito legal, assim, porque na verdade eu queria só fazer umas observações, porque eu sou da ginástica, né, ginástica rítmica, e é um esporte exclusivo de mulheres, né, então todos esses pensamentos que vocês trouxeram aqui são coisas que não é da minha vivência, porque na verdade a gente vem vencer ao contrário, né, os homens estão querendo agora entrar na ginástica para ter uma essa competição masculina, né? E tá, tá começando a ter esse movimento e todo esse preconceito que as mulheres estão é, tendo no futebol ou em outros esportes tá acontecendo na ginástica. Então é bem complicado. Com aquela relação da cebola, né? Que a Julia colocou, eu achei bem legal, principalmente porque eu sou mãe, né? De dois filhos e, e cara. É isso, você é totalmente barrada, né? Porque você é mãe, você não vai ter tempo, você não vai conseguir, e, e vou te contar uma coisa, quem é mãe faz a tripa coração para poder fazer mais ainda, porque você tem que se arrefermar mais ainda, né? Porque você é mãe, então é, é muito legal ver que isso é bem considerado, mas é, em poucos lugares é, a gente é levado em consideração, né? Quando você é mãe e fala, ah, não vai servir mais, não vai trabalhar direito, não vai conseguir, sabe? Cara, é muito chato, porque eu sou profissional, entendeu? E você quer trabalhar, você quer fazer e tudo mais. A questão do comportamento, acho que o nosso, como treinador, é, da liderança e de ser forte, eu acho que isso é um pouquinho também do início de carreira. É, acho que quando a gente inicia a nossa carreira como treinador, a gente quer se afirmar um pouco. E a gente tende a ser mais duro mesmo para poder se afirmar ali, independente se você é homem ou mulher. Acho que isso é um pouquinho de. Não sei se alguém aí também tem essa. A minha experiência aí com os meus colegas, por exemplo, é algumas acontecem esse amadurecimento e acabam tendo é, o comportamento que a Júlia mesmo falou: ah, eu sei dosar agora, né? Eu posso ser mais firme, eu posso é, ser mais tranquila, agora eu posso abraçar. e mas no começo é só porrada mesmo, porque você quer acho que você quer dar uma afirmada né no que, é, que você é. E mais uma coisinha só, é, eu fiz parte de uma associação, né é, a gente captava recurso do FIEC, não sei se todo mundo conhece aqui, era o Fundo de Investimento ao Esporte de Campinas, e a gente, é, a associação durou 12 anos, desde quando o FIEC é, foi feito e tal, e tinha de futsal, basquete, tinha todos os judô, né? E a gente sofria um grande preconceito, porque quando a associação de ginástica, que tinha os melhores resultados, né? Porque já era um clube mais fortalecido e tal, chegava lá para receber ou captar recursos, ainda você falou 50 mil no ano, imagina, a gente tinha projeto de 100 mil na ginástica, imagina 50 mil no futebol, é muito pouco. É, e, e assim, chegava lá no conselho para aprovar, era a galera do futebol, que tava. E aí, meu projeto, por exemplo, tinha compra de colã, pedraria, não sei o quê. Cara, que é essencial pro esporte, né? Eles vetavam. Aí chegava meu, 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 meu projeto lá, assim, não, não vai comprar a pedra, não vai comprar isso. Aí eu tinha que ir lá na prefeitura, conversar com eles e falar, olha, não é futebol, né? Então, assim, existe também esse conflito, né, dentro da área do esporte, de você entender é, o outro esporte e tudo mais. Então, é, a, a inserção do homem ou da mulher, né? a mulher eu acho que acaba sofrendo um pouquinho mais devido a todo o histórico de mulher, mas a gente precisava dar uma, é, não sei, refletida em todos os momentos, né? quando a gente é minoria, né? porque no mesmo caso a gente é minoria em alguns esportes, mas o homem é minoria no meu esporte, por exemplo. Né? E, tá, e esse movimento da, de ficar da igualdade é muito legal, e o estudo de vocês é muito bom para ajudar em tudo, assim. Parabéns. Obrigado. Ah,
2: Valeu, tá, não, a gente que agradece. Fiquei muito feliz quando eu te vi aqui também. Mas, pode, pode falar, Ju.
0: Vou falar. É, Thais, obrigada pela, pela sua fala. E quando você vai falando, eu fui lembrando até de, de algum fato de ser mãe, né? No esporte, uma mulher com, com filhos, para cuidar. E eu até lembrei de um, um dos artigos que a Nicole cita no, no, na revisão dela, é que um dos clubes, foi encontrado um clube que oferecia baby care para as mães que trabalhavam com treinadora. E era incrível, assim porque a mãe conseguia viajar com a equipe e deixava o filho ali com alguém que cuidar. Então, isso era uma das possíveis soluções para ah, não posso te contratar porque você é mãe. Então, o clube, ele colocava isso, eu achei muito bacana, quando eu li isso aí, eu falei, nossa, que, que ideia é boa, né? Porque aí a, a mãe conseguiria viajar, porque você tá numa equipe e a gente sabe que demanda viagem, demanda tempo e tudo mais. E é, eu acho que também é legal uma coisa que aconteceu agora na WNCA, não sei se vocês acompanham, mas é, a mãe aí, a, a treinadora que foi campeã e que é mãe, e que a filha dela tava, inclusive, na arquibancada. E isso foi muito bacana, assim. E ela e teve até um jogo que ela saiu no meio do intervalo para amamentar, demorou um pouquinho mais para voltar, mas aí ela voltou. E depois ela deu um depoimento falando, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente pode estar aonde a gente quiser. Foi muito bacana, assim. Se vocês puderem depois dar uma olhada, né, jogar no Google aí, vocês acham. É dar eu... isso mesmo.
2: E eu, eu chego até a ser cômico isso que você falou, né? Da pessoa falar, ah, meu, eu não vou dar trabalho para a Thaís, porque ela é mãe. Você imagina alguém falando, a ah, gente, eu não vou dar trabalho para o Tomás, porque ele é pai? Tipo, sabe? Mano, ele é pai igual a mãe. E aí, sabe? Ah, é umas coisas assim que não cabe, não, não, não faz é. muito sentido.
4: Por Mas exemplo... essa, essa coisa do, da mãe só assumir o papel de responsabilidade, é, né? E não o pai. Mas, o pai não é pai. Né? O pai é só o que faz, né? Então, assim, pô, o pai tem que tomar conta também. O pai tem que cuidar é. também. Não é só a mãe que tem que tomar conta. Então tem que falar, pô, ele é pai, então também não vai produzir. Mas é, é, é complicado. É, é. Eu posso fazer um, um relato também indo com a. Tha, é, Thaís, eu acho que assim, eu aposto com você e eu pago quanta coca você quiser, que na ginástica é inverso né do que a gente está trabalhando aqui de futebol. Vocês vão conseguir muito mais rápido, com um modelo muito mais adequado, que os homens tenham a mesma que seja democrático tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu acho que a, vindo com as mulheres fazendo. É, é, inverte o papel né, na ginástica e a questão do, do futebol e dos outros esportes, eu tenho certeza que as mulheres vão tratar isso muito, de uma forma muito mais adequada e vai ser muito mais rápido do que, por exemplo, infelizmente para o futebol. O relato é o seguinte, é, meninas, eu jogo tchokeball, eu não sei se vocês conhecem, enfim, o pessoal já está enjoado de ouvir falar aqui, mas <risos> é, é um esporte que a pessoa que criou pensou nessa questão democrática de si, do jogo, e uma das regras, inclusive é regra, é que, é, é, enfim, era até um certo ponto, ainda é, mas vamos lá, é que você joga homens e mulheres no mesmo time, né? e não tem, é, o que tem só é limite de idade. É um esporte também que não há contato físico. É, porém, no Brasil, né, eu, desde 2013 que eu, que eu pratico, e assim, uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso, essa questão democrática, e Só que assim, a gente observava nos times, os times eram compostos por, por, por mulheres, sim, homens e mulheres, seja em todas as categorias, a gente tem desde o 9 até o M40. É, só que de uns dois, três, de uns três anos para cá, a partir do adulto, as meninas é, impuseram, assim, impuseram no sentido de ganhar espaço de empoderamento de que não que que se, é, no, no masculino a partir do 18 se separasse tivesse é, tantos campeonatos e as categorias a, a, os times masculinos e os times femininos porque é, e aí isso foi chocante assim chocante no sentido de que pô eu falei porra, achei que né mas aí vai daquela questão do do, do das pessoas né como vocês disseram de é, Será que as pessoas vão entender o porquê que está acontecendo isso? E realmente tem uma questão muito individual do ser humano de entender isso. E aí, de entender o porquê disso. Eu vou chegar lá. O que, que acontece? As meninas é, fizeram... É, o primeiro movimento foi... Não, vamos ter que... É, nos jogos vai ter que ter metade e metade. Então jogam sete cada lado. Não, não daria para ter metade e metade, mas pelo menos... Essa foi a primeira, a primeira, a primeira inserção que elas tentaram fazer. Só que o que, que acontece? Uma posição, uma, um posicionamento normal que você vê no chutebol no, no, no é três, três, é, e, um, e um posicionado no meio, então ficam três cada, um, é, três cada lado e um no meio. Então a mulher estava sempre aonde? A mulher estava sempre no meio. Porque esses três eram sempre mais próximos que ficam do quadro, os quadros ficam na extremidade ali, é os que arremessam e é os que estão mais posicionados para defender as bolas quando voltam e as mulheres elas ficam fica, fica, acabam ficando acabavam ficando nas posições de meio que era para distribuir o jogo distribuir o jogo e aí eu ouvi isso e aí isso me chateou muito de não uma mas algumas pessoas de que ela a mulher estava ali no meio porque ela tinha essa visão periférica muito melhor e de que ela é, é e que eles não concordavam na, na mudança alguns que foram é, contra é, de que é, elas estavam jogando, elas também estavam participando só que você tinha é, seis homens e uma mulher no time, elas falaram não, 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 a gente quer jogar, a gente quer arremessar na primeira linha, a gente quer defender na primeira linha, e aí foi numa conversa tudo, a presidente nossa é uma mulher atualmente uh, e aí foi, é, desse, uns três anos para cá, a essa, a essa, essa divisão, então a partir do, do M18 é, é, é dividido é, então tem o, 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 os times femininos, e assim cresceu e vem crescendo uma proporção assim absurda né? as mulheres saíram do, dos times é, masculinos do adulto e migraram todas para o time pro time feminino é, no nas outras categorias a partir do m 15 do m 18 já é, é já é regra colocou como regra que precisa ter uma divisão dentro de quadra é, mas assim e, e aí é, eu particularmente no início achei é, Achei que não fosse isso não fosse interessante, essa mudança, que dividir as mulheres não fosse interessante, porque a, a, quando o, o esporte foi criado, era justamente para que essa democracia e essa consciência do porquê ter isso, justamente como o Matheus falou, e é, que vocês é, jogaram aí a, a pergunta, de é, isso deveria se estar juntos, elas deveriam ter dividido os papéis igualmente, isso não acontece eu fui muito contra na, na, na tentativa de que assim, as pessoas deveriam entender que deveria se dividir os papéis ali. E aí, assim, é, eu entendi e percebendo as atitudes individuais, que é um grande grupo, tem muita gente aqui é, jogando, e assim isso é um grande grupo, e aí nesse, olhando as atitudes individuais, eu percebi que nem todo mundo né, é, tem essa consciência de porquê desse, porquê desse movimento, é, do jogo ter sido criado da forma como foi original originalmente e ainda assim alguns não têm essa consciência do porquê dessa divisão, então assim até, na, até na, no meu trabalho de TCC, é, referente as questões de é, você conhece né a, 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 filosofia, a filosofia do Chuckie Ball do porquê foi, foi criado é, muitos atletas relataram que que não, não, não conhecia então assim, é um relato Dentro desse, que aconteceu no, no, no meio que eu pratico mais aí, que, enfim. É, é,
2: Silas, acho que você trouxe um ponto que o pessoal sempre pergunta para a gente, né? Ah, mas a gente ensina esporte para mulheres e homens separados ou juntos? Essa é uma pergunta clássica. E na, você trouxe só um exemplo numa modalidade esport, específica. Mas, pelo seu relato, o que me mostra é que elas não se sentiam confortáveis e seguras para jogar com homens. Por mais que a proposta fosse interessante, é, de novo, a busca quantitativa. Ah, eu quero mulher ali dentro, eu quero mulher ali dentro. Mas, pô, aquelas mulheres não se sentiam bem dentro daquele espaço. Então, para que essas propostas de ensino misto sejam eficientes, você tem que fazer uma educação de todos e todas as envolvidas ali. Senão também é um tiro no pé, é continuar fazendo mais e mais, promovendo mais e mais exclusão. O fato delas baterem na mesa e falar: gente, estamos saindo e criando a nossa liga, é, para mim ela está dando um chute na cara dos homens e falando, vocês não deram espaço para a gente. A regra não assegurou a nossa ocupação desse espaço. E é o que a gente pensa quando faz projetos específico para meninas e projetos específicos para meninos. Para que dentro desses espaços, só entre meninas, elas se sintam à vontade e confortáveis para se desenvolver e para serem protagonistas daquele cenário. Você fala, pô, tinha uma mulher no time com seis caras que ficava no meio. Pô, qual é o protagonismo dela? Então, acho que é nesse sentido. É, a Gil comentou sobre o como nós devemos ser em relação
0: ao nosso ser treinador ou nosso ser professor, né? Se a gente vai querer trabalhar com essa inclusão ou com a exclusão, e enfim. E aí é mais uma fala encerrativa, e aí perguntar para vocês, é, quando a gente pensa em uma rede de mulheres que se ajudam, para mim fica óbvio isso, assim, de como trabalhar e como melhorar para que essas mulheres cheguem lá. Então, a gente apoia uma outra, a gente puxa uma outra, se a gente está lá, a gente indica, e enfim. Mas para além dessas mulheres, e aí eu esperava que talvez não fosse eu que falasse isso, né? Mas para além das mulheres, como a gente pode também, claro que a gente falou também das cobranças do sistema, enfim, mas pontualmente, como a gente pode ajudar isso de outras formas, entendeu? Ou não? Por exemplo, sendo mais específica, como
3: os homens podem fazer isso ajudando a gente, sei lá, enfim, por isso que eu falei que não deveria surgir de uma mulher essa pergunta, mas é isso, só para encerrar mesmo.
2: Boa, tá, eu acho que esse é um dos grandes desafios atuais também, né, é entender que a luta é dos homens. Eu não sou uma pessoa negra, mas assim, eu luto 100% contra o racismo porque que um homem também não pode ser feminista né e lutar pelos direitos e pelas conquistas das mulheres uma coisa não exclui a outra e eu acho que um primeiro grande ponto é esse poder que a gente tem dentro da educação então isso que a gente está fazendo aqui e conscientizar os homens de tudo isso que a gente sofre porque eles não sofrem a verdade é essa por mais que possa atingir, igual a Tata falou, na ginástica, o machismo, o machismo atinge na ginástica os homens. Mas, assim, as mulheres são muito, muito, muito mais atingidas pelo machismo. A gente precisa conscientizar eles. E a gente pode conscientizar em grupos de estudo, como esse. A gente pode conscientizar dentro da universidade. A gente pode conscientizar dentro da escola. Assim como a gente pode conscientizar nos nossos treinos. Então, trazer à tona as questões de desigualdade que aparecem, e aparecem cotidianamente dentro desses espaços, é interessante. Tá, uma coisa que já falaram para gente, a gente toma muito cuidado, eu, a Ju, o pessoal né, que está estudando assim, olá, bom dia a todos e a todas, os treinadores, as treinadoras. O fato da gente usar isso e forçar essa linguagem no próprio dia-a-dia, -dia, parece que em algum momento gera o um estalo neles também. E mostro como as mulheres são sempre invisibilizadas e desconsideradas em falas cotidianas. Então esse é um ponto que a gente também pode fazer e pode alcançar eles. E assim... A gente fez essa mesma pergunta para a Nicole, que é a autora aí do modelo da cebola, e ela falou, minha luta atual é para fazer os homens comprarem essa briga com a gente, então a gente pode trazer esses exemplos do dia a dia, mas parece que não é uma preocupação só nossa no Brasil, parece que é uma preocupação de pesquisadores, pesquisadoras, treinadores e treinadoras ao redor do mundo. Mas fico muito feliz com os meninos participando aqui, o que me mostra que já é um cenário muito diferente do que a gente vê por aí. Perfeito, Ju.
0: É, eu, essa pergunta é sempre desafiadora mesmo. E, e como a Ju falou, só para complementar, até, até listei algumas coisas aqui enquanto ela falava, é, eu acho que alguma coisa interessante é você aproximar eles desse papo, né? Tiago, a gente precisa trazer eles para essa conversa, mas como que eu aproximo eles, né? E inclusive é, eu, eu até fiz uma live ontem sobre isso, e aí eles perguntaram que tema você quer colocar: esporte, mulheres, mulheres, esporte. E me parece que quando você coloca alguma coisa relacionada a meninas e mulheres no tema, não sei por qual motivo você é, é, assusta os homens, né? Vamos, vamos usar essa palavra aí. E, e, e aí, quando você vai ver, a maioria das pessoas que estão ali assistindo não são homens, são mulheres. E sendo que, que na verdade, quem tem que ser atingido nessas, nessas lives da vida que acontece são os homens. Então, me parece que a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao, ao falar, como a Ju falou, né, é, ao criar essas temáticas, essas rodas de conversa, né, porque a gente tem que, de fato, aproximar eles. É, em relação ainda a esse assunto, é, quando a gente usa as palavras masculino e feminino, a gente, de uma certa forma, faz com que aquele grupo se sente pertencente. Por mais que seja implícito, né? Porque se alguém chegar ali e falar, bom dia a todos, eu vou, eu vou me sentir contemplada, porém não pertencente. Então, são, são duas coisas diferentes. E isso faz uma diferença em tanto. E você acaba ali é, contaminando né, quem está ao seu lado. E aí, a próxima pessoa vai tomar bastante cuidado ao falar. E isso, para mim, é uma quebra de paradigma. Então, não vai ser tão tipo do dia. É muito difícil. Eu, eu me pego toda hora, bom um dia a todos e a todas. É, você tem que criar o hábito, né? É uma quebra, é, você tem que sair da zona de conforto.
2: Né? E eu, é, pode falar, Ju? Não, não, Ju, só dessa coisa que a própria Paulinha falou, né? Viu o Robertão falando bom dia a todos e a todas, quase chorei. Há cinco anos atrás, o Alcides também, só bom dia a todos, futebol é de homens e queimem as mulheres desse laboratório. Sim. Não, eu estou sendo muito sincera com vocês, muito. E assim, que a gente aproxima... Bom, hoje em dia o Alcides fala em toda a palestra, bom dia a todos bom dia a todas. Então, parece que o que a gente está fazendo, de alguma forma, já está chegando nesses homens. Quando o Roberto eu muda essa postura e quando o Alcides muda, para mim, isso significa muita coisa. Então, esse nosso incômodo, parece que diário e meio chato... Alguma hora dá um estalo neles. Sim.
0: Boa, Ju. Bom, bom. E isso, de fato, acontece, né? A gente tá falando do pertencimento, mas, de fato, acontece. E aí, como a gente pode ver os exemplos. É, agora, outra coisa que eu queria falar, que é bem interessante, é que também me parece que a maioria do nosso público de homens, ele vem da universidade. Natural. Natural, porque são as pessoas que estão indo à universidade que querem buscar mais conhecimento. E aí, eu entro no ponto que a Ju falou. Como que eu faço isso é, fora da universidade, né? Essa aproximação. Então, acho que, que a escola é um caminho, assim, assertivo para isso. Por que eu falo isso? Porque são crianças, e as crianças que estão vindo agora, que vai ser o futuro, né? Então, é, até teve uma ação do, do futsal agora, é, agora ano passado, elas foram na escola, deram uma aula e falaram, ó, oh, essa aqui é a da seleção brasileira, essa aqui, e jogaram com os meninos, os meninos ficaram de boca aberta, nossa, você joga muita bola. Então, mostrar que existem mulheres ali que são é, é, jogadoras que vivem de jogar, né? De, vivem como ser atletas ali, e que os meninos também têm que entender.
1: Gente, deu uma cortadinha, Gil, mas acho que a gente conseguiu pegar uhum. a mensagem que você queria passar. Já, e agora. hoje foi proposital, eu falei, o tema está muito bom, vamos ficar até as seis, brincadeira, não, gente, não mas passa. foi muito legal, assim, muito bom, muito necessário, e, e agradecer de novo. Jus por vocês terem vindo. E assim como o Matheus, que veio falou com a gente e também veio participar, fiquem à vontade para participar dos nossos encontros. Sempre daqui 15 dias, no mesmo horário, no mesmo canal. Fiquem à vontade. E agradecer em nome de todos aí, da Paula, também está presente. É, a participação de vocês. Foi muito legal, achei incrível.